0: Schönen guten Tag oder guten Morgen, vielleicht auch guten Abend, ganz egal wann ihr zuhört, in jedem Fall willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst Online Sein. In dieser Episode wird es um Influencer gehen. Ich werde darüber sprechen, was man als Influencer so verdient, welche Mythen es rund um diesen Beruf gibt und was eine neue Studie zum Thema herausgefunden hat. Bevor ich loslege, will ich allerdings noch ein paar Worte zum Thema Depression und Social Media loswerden. Und zwar hatte ich in der letzten Folge angekündigt, dass ich darüber eine Podcast-Folge aufnehmen möchte und mich hat eine E-Mail erreicht von Stefanie und darin schreibt sie, dass sie ähm, eine Depression hatte und die auch zum Glück überlebt hat und sie wollte sich einfach nur bei mir melden, um mich dafür zu sensibilisieren. Bitte angemessen mit dem Thema umzugehen. Und dazu nochmal ganz kurz ein paar Worte. Ich möchte das in jedem Fall sehr, wie soll ich sagen, sehr behutsam angehen, dieses Thema. Und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, dass ich diese Folge nicht alleine aufnehmen will, sondern mit einer Expertin oder einem Experten auf dem Gebiet. Insbesondere denke ich da an praktizierende Psychologen und Psychologinnen, oder dergleichen Forscher, die sich intensiv mit dem Thema befassen. Das Ganze ist mir ansonsten zu heikel, da selbst darüber zu sprechen, weil ich eben in dem Bereich keine Expertise besitze. Und deshalb wird das Ganze auf unbestimmte Zeit erstmal nach hinten geschoben. Solltest du aber vielleicht Psychologin oder Psychologe sein oder jemanden kennen, der sich vielleicht dazu äußern möchte oder für ein Interview bereitstehen würde, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail ähm, an hallo@janrein.de und dann können wir sehen, dass wir irgendwie zusammenkommen, weil ich finde dieses Thema sehr sehr interessant. Es gibt äh, zahlreiche Untersuchungen dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ähm, ob ja, was heißt? Ich bin mir nicht sicher. Die Forschung ist sich nicht sicher, ob es eine Kausalität oder eine Korrelation ist. Das heißt, führt Social Media zu Depression oder ist Social Media nur ein weiterer Baustein in diesem ähm, Komplex dieser wirklich sehr komplizierten Erkrankungen oder dieser ja dieses, ähm, dieses, ähm, ja dieses Komplexes an Erkrankungen, was wir Depressionen nennen und deshalb, ich bin da nicht fit genug, ich habe mich da jetzt eingelesen in der letzten Woche, aber das reicht mir nicht und das ja, passt einfach nicht, deshalb würde ich da gerne mit einem Experten drüber sprechen. Starten würde ich gerne mit einer Studie zum Thema Influencer. Und zwar hat der Dachverband für digitales Bitkom eine repräsentative Umfrage durchgeführt ähm, und hat eben rund 1200 Personen gefragt, ab 14 Jahren, zu verschiedensten Themen. Das war jetzt nicht nur Influencer, sondern allgemein. Es ging um Internetnutzung und so weiter. Und es kam eben heraus, dass 92% Prozent der Menschen zumindest wissen, dass Influencer Geld damit verdienen, für Produkte zu werben. Ich werde übrigens die Ergebnisse der Studie nochmal unten verlinken in den Shownotes. Das heißt, klickt gerne auf die Beschreibung. Da findet ihr dann wiederum alle Links, die ich hier so anspreche in dieser Episode. Und das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Also es wurden ja... Ähm, viele junge Leute auch gefragt und das Thema Influencer ist halt so präsent, auch in den, in den großen, in den traditionellen Medien, nenne ich sie jetzt mal, das heißt Fernsehen und Zeitschriften vor allem, aber auch Bücher, dass es mich jetzt nicht wundert, dass man heutzutage im Jahr 2018 weiß, dass Influencer Geld verdienen, aber, und jetzt kommt das große Aber, denn ich will auch hier ein bisschen über Geld sprechen, ich habe ja damit auch Geld verdient und kenne mich da so ein bisschen von beiden Seiten aus, ich habe über ein Jahr lang war ich Head of Content and Communications bei einem Berliner Food Startup und habe da auch sehr, sehr gute Einblicke in die Seite von Unternehmen bekommen und aber auch aus eigener Erfahrung als Influencer. Das heißt, ich kann so ein bisschen von beiden Seiten berichten. Nun ist es so, die meisten, mit denen ich bisher gesprochen habe und auch die meisten Artikel zu dem Thema, haben ein völlig verkehrtes Bild von dem, was ein Influencer verdient bzw. wie dieser Verdienst sich zusammensetzt. Meist wird irgendwie ja gesagt, also entweder wird ja gesagt, ja, damit verdient man irgendwie fast nichts oder damit, äh, damit man da was verdienen kann, muss man eben so eine Million Follower haben oder mehr, wie jetzt zum Beispiel Bibis Beauty Palace, äh, die ja den meisten ein Begriff sein sollte, Bianca Heinicke heißt sie, glaube ich. Die hat ja einen riesen YouTube-Kanal, riesen Instagram und so weiter, ist deutschlandweit bekannt, hat eine eigene... Marke, die sie in Kooperation mit einem Unternehmen rausbringt, für Duschgel ist das glaube ich oder Duschschaum. Und solche Menschen sind natürlich für jeden ein Begriff. Und dann denkt man bei Influencer natürlich an die. So, nun ist es aber so, dass wir zunächst einmal, wenn wir über Influencer sprechen, eine Aufteilung vornehmen sollten. Und zwar in Mikro-Influencer und Makro-Influencer. So will ich sie jetzt mal nennen. Das hört man auch mal wieder in, in vor allem in Fachartikeln, in äh, Wirtschaftszeitschriften und dergleichen. Da wird viel von Mikro- und Makroinfluencer gesprochen. Also Mikroinfluencer sind jene Influencer, die relativ zum, zur Größe der Branche, in der sie agieren oder zu dem Themenbereich eine hohe, einen hohen Einfluss ausüben. Das heißt, nehmen wir mal an, jemand berichtet gerne über Angeln. Nun, Angeln ja jetzt nicht so viele Leute, wie sich für Fashion interessieren, wie jetzt das bei Fashion und Kosmetik, wie bei, bei Bianca Heineke, bei, Bi bei Bibis Beauty Palace, kleiner Zungenbrecher am Rande. Und so ist Angeln eine kleine Nische. Und wenn jetzt jemand im Themenkomplex Angeln eine Reichweite, nehmen wir mal YouTube, von 15.000 Abonnenten hat, was absolut gesehen natürlich im Vergleich zu 4 Millionen oder 5 Millionen Abonnenten bei Bianca Heinecke nichts ist, so hat diese Person doch einen recht großen Einfluss auf die kleine Nische Angler in Deutschland. Ja, die nehmen wir mal an, es gäbe, ich habe wirklich keine Ahnung, ich kann jetzt nur von vegan zum Beispiel sprechen, da gibt es eine Million. Und wenn man da irgendwie 15.000 Abonnenten bei YouTube hat und hat auch noch bestimmte, erfüllt bestimmte Parameter, zum Beispiel eine hohe. Ein hohes Engagement unter Videos und so weiter, dann hat man schon einen nennenswerten Einfluss und kann damit auch Geld verdienen. Das heißt, Mikroinfluencer können Geld verdienen, weil sie relativ zur Größe ihrer Branche, wo sie unterwegs sind, eben einen hohen Einfluss haben und Makroinfluencer gehen über die Breite. Das heißt, das sind meistens Influencer in Bereichen wie Ernährung und Fitness oder eben Kosmetik und Fashion. So. Dann haben wir also geklärt, man kann sowohl als kleiner Influencer als auch als in Anführungszeichen großer Influencer Geld verdienen. Und jetzt gibt es ja verschiedene Auffassungen, was das so heißt, Geld verdienen. Und zuallererst will ich mal sagen, wenn man in seiner Branche, also ich rede hier wieder von den relativen Werten, ähm, noch sagen wir mal nicht auf dem Top-Niveau, der Top 10% Influencer ist, dann bekommt man sehr, sehr häufig einfach nur Ware gegen Werbung-Deals angeboten. Die sehen dann folgendermaßen aus, der Influencer bekommt eben ein Warenpaket entweder zusammengestellt oder er darf sich etwas zum Beispiel im Wert von 100 Euro im Onlineshop aussuchen, das bekommt er dann nach Hause geschickt und stellt es dann vor. Im Vorhinein wird oft geklärt, wie diese Vorstellung aussieht, das heißt, gibt es ein Unboxing in den Instagram-Stories, gibt es ein Video bei YouTube dazu, gibt es zwei, drei Bildbeiträge bei Instagram oder, 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 vielleicht gibt es sogar einen Artikel auf dem Blog. Das wird in jedem Fall vorher geklärt und falls ihr Influencer seid oder falls du Influencer bist, dann rate ich dir auf jeden Fall, das auch wirklich zu klären vorher, denn ich habe schon häufig erlebt, dass das nicht geklärt wird, auch selbst erlebt und dann gibt es danach ein riesen Palaver, weil man zum Beispiel überhaupt nicht zufrieden mit den Produkten ist, aber der... Shop zum Beispiel, davon ausgegangen ist, man macht trotzdem Werbung und dann sagt man den, ja, ich bin aber nicht zufrieden, soll ich das dann trotzdem sagen? Und dann sagt der Shop, ja, weil ich dachte, du würdest einfach Werbung machen und tralala. Und es gibt ein Palaver. Deshalb klärt das auf jeden Fall ab oder klärt du das auf jeden Fall ab, falls du Influencer bist oder es sein möchtest. Und zwar bevor in irgendeiner Form eine Kooperation zustande kommt. Auch ist es so, dass viele Influencer oder die aller allermeisten zumindest das, was ich Ende letzten Jahres dann äh, noch mitbekommen habe, die Werbung kennzeichnen und deshalb ist es auch meiner Meinung nach heute wirklich normal, dass man weiß, dass Influencer eben Werbung machen und etwas ähnliches kam halt auch eben bei dieser Online-Befragung raus, denn wie gesagt, man sieht es ja. Es muss ja gekennzeichnet werden. Also jegliche Werbung in Art von Kooperationen mit Unternehmen, ob es jetzt, ob jetzt Geld fließt oder nicht, ist dabei, soweit ich das weiß, irrelevant. Es muss gekennzeichnet werden, sobald es eine Kooperation ist. Und das machen auch die Allermeisten zumindest. Wie gesagt, das, was mein letzter Stand ist, Ich war ja seitdem auch nicht mehr online, kann dann, also bei, bei Social Media zumindest in sozialen Netzwerken nicht mehr online kann da also keine aktuellen Dinge liefern, aber falls ihr irgendwas habt, schreibt mir das auch gerne. Eine nächste Zahl, die mich so ein bisschen überrascht hat, ist, ich wäre gerne selbst Influencer. Und zwar erfolgreicher Influencer haben bei dieser Umfrage von Bitkom 35% der Befragten gesagt. So, 35% ist in meinen Augen schon eine Hausnummer. Und das liegt, liegt auch daran, dass zum Beispiel 43% gesagt haben, ab und zu bin ich neidisch weil Influencer so viel geschenkt bekommen. Ja, wir sehen also, dass viele Menschen doch, also zumindest 43 der Befragten, das ähm, ja, ein bisschen neidisch macht, wenn sie sehen, wie viel Influencer eigentlich so bekommen. Nur sehen sie meiner Meinung nach oft, und das höre ich auch immer wieder raus, dass eben Influencer so ein Larifari-Lifestyle leben. Das heißt, sie sind so ein bisschen online, machen hier so zwei, drei Bilder und dann kriegen die halt sau viel geschenkt und kriegen auch sehr, sehr viel Geld mit der Zeit und verdienen da einfach sehr, sehr gutes Geld. Ich kenne wirklich welche, ähm, die verdienen damit, sagen wir mal, einen satten fünfständigen Bereich im Monat. Ja, das ist und die und und das sind auch keine Menschen mit äh, über 200.000 Followern auf irgendeiner Plattform. Also, es geht da recht schnell je nachdem in welcher Branche man halt eben unterwegs ist und deshalb kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man dann das mitbekommt als Follower, dass man eben so viel Geschenk bekommt, dass man so viel rumreißt, dass man sich hier und da immer wieder was Neues kaufen kann, dass man gerade, wenn man jung ist, anfällig dann auch für Neid ist. Aber, und jetzt das große Aber, ich habe auch schon vielen mit vielen Influencern gesprochen und es kommt immer wieder das Thema Stress raus, also... On, dauernd online zu sein und das muss man, um erfolgreicher Influencer zu sein, ist einfach sehr, sehr stressig. Man, man setzt sich zum einen sehr vielen Kommentaren aus und ihr kennt das, in sozialen Netzwerken gibt es alles. Ähm, es gibt sehr nette, liebe Kommentare, es gibt konstruktive Kritik und es gibt einfach nur Hate. Es gibt auch Leute, die wirklich dahin gehen scheinbar, um nur ihren Frust aus ihrem eigenen Leben abzuladen auf anderen Leuten und damit muss halt eben auch ein Influencer klarkommen und viele tun das nicht. Auch ich habe damit meine Probleme, wenn mir jemand grundlos irgendwelche Dinge an den Kopf wirft, bin ich leider auch immer noch oder war ich immer noch viel zu schnell frustriert und ähm, fühlte mich auch persönlich angegriffen, wobei ich jetzt sagen muss auch, dass ich mit der Zeit immer mehr sehe, dass das einfach sinnlos ist und, und einfach auch akzeptiere, dass, dass im Leben dieser Menschen, die sowas machen, einfach irgendwas grundlegend falsch läuft und sie das einfach nur diesen riesen Scheißhaufen ähm, dann bei einem vor die Tür abladen im digitalen Raum und Genau, das so als kleiner Exkurs zum Thema Hate in sozialen Netzwerken, auf jeden Fall, damit muss man natürlich auch klarkommen und wie gesagt, dieses dauernd online sein, die sich Gedanken machen, was produziere ich, wann produziere ich, wann lade ich Bilder hoch, wann ist die beste Zeit, denn Follower und Engagement sind für Influencer ihr Kapital und da komme ich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, es ist einer der Berufe, wo man extrem abhängig von äußeren Einflüssen ist. Was ich damit meine, sind folgende Dinge. Wir haben zum einen meistens den Fall, dass, Influencer, dass wir dann von Influencern sprechen, wenn wir uns soziale Netzwerke anschauen. Soziale Netzwerke sind, und das habe ich ja auch in der letzten Episode über das Geschäftsmodell von sozialen Netzwerken erzählt, Unternehmen, die eine Plattform im Internet zur Verfügung stellen und daran interessiert sind, Werbeeinnahmen zu erzielen. So, kurz auf den Punkt gebracht. Das heißt, ein Influencer, der ja zum Beispiel bei Facebook, Instagram und YouTube aktiv ist, ist von diesen Plattformen abhängig. Wenn man jetzt nach Taleb geht, der ja den Begriff Antifragilität oder beziehungsweise auch Fragilität dann ein bisschen näher im Wirtschaftskontext besprochen hat, in seinem Buch Antifragilität, ähm, dann kann man sagen, dass Influencer ein sehr, sehr fragiler Beruf ist. Warum? Weil sie eben, wie gesagt, abhängig sind von äußeren Einflüssen. Sie sind... Erstens natürlich extrem abhängig von ihren Followern, wie wir schon gesehen haben. Sie sind auch abhängig von den Unternehmen, mit denen sie kooperieren. Denn nehmen wir mal an, dass Unternehmen gerät in die Schlagzeilen. Das gab es schon sehr, sehr oft, dass ein Unternehmen plötzlich irgendwie negative Publicity bekommt. Das färbt natürlich auch auf den Influencer ab. Genauso aber auch umgekehrt, wenn der Influencer negative Publicity bekommt, färbt das wiederum auf das Unternehmen ab. Das heißt, beim Influencer-Marketing sind beide Seiten fragil, also sind beide Seiten voneinander abhängig und zwar im hohen Maße, weil es hier um Image geht und im Prinzip geht es darum, eine Idee zu verkaufen, ein bestimmtes Image. Das machen sowohl die Influencer, die ihr Image verkaufen ähm, und das machen aber auch die Unternehmen, die auch ein Image verkaufen wollen. Und Somit haben wir hier eine beidseitige Abhängigkeit, eine beidseitige Fragilität. Das heißt, das ist Punkt 1. Punkt 2 wäre, die Influencer sind, wie gesagt, abhängig nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von den Followern und auch von den drittens Unternehmen. Das heißt, hier spreche ich jetzt von den Unternehmen, die soziale Netzwerke anbieten, sprich Facebook, Google, Twitter und Snapchat. Und ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass es einen ein riesen Aufschrei, was die Algorithmen angibt, gibt, äh, angeht, gibt und da muss ich halt einfach sagen, ja, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es halt nun mal so, dass ein Unternehmen bestrebt ist für den Nutzer, also für die Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Inhalte produzieren, sondern für die breite Masse, da wollen sie ja erreichen, dass die Menschen möglichst viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen und sie versuchen natürlich dann mit Algorithmen diese Zeit zu maximieren. Und wenn diese Algorithmen dann nachteilig auf einzelne Influencer wirken, dann ist dem Unternehmen das egal, solange sie eine, ja eine, eine Einnahmensteigerung in Form von Werbeeinnahmen haben. Das heißt, wenn die Nutzer durch einen bestimmten Algorithmus fünf Minuten länger am Tag im Durchschnitt auf dieser Plattform sind, dann wird, wird Facebook niemals auf irgendwelche... Kritiken von Influencern reagieren, die den Algorithmus irgendwie äh, kritisieren. Ja? Wenn aber Facebook merkt, okay, hier gibt es wirklich ein Problem, der neue Algorithmus führt dazu, dass ähm, die, die Influencer beispielsweise viel weniger posten oder beziehungsweise dass durch irgendeinen Grund die, die durchschnittliche Dauer, die ein Nutzer in, auf der Plattform eben verbringt, sinkt, dann werden sie das in jedem Fall anpassen. Und wir sehen, wir haben eine dreiseitige Abhängigkeit von Influencern. Zum einen vom, vom sozialen Netzwerk sind sie abhängig, sie sind von den Followern abhängig und sie sind von den Kooperationspartnern abhängig. Und diese Abhängigkeiten habe ich in meinem Beitrag Influencer Blues, den findet ihr auf www.janrein.de den habe ich einfach genannt, die drei externen Zwänge des Influencers. Das heißt, wir haben den Zwang der Follower die geben nämlich so ein bisschen auch die Themen vor. Die wollen wenig Werbung und die wollen authentische Influencer. Dann haben wir den Zwang der Plattform. Wir haben natürlich den Plattformknigge, das heißt, wie viele Zeichen darf ich benutzen? Wie ist die Sprache der Plattform? Ist das, liegt das Hauptaugenmerk auf Fotos oder auf Text und so weiter? Und dann haben wir natürlich den Zwang der Kooperationspartner, also wie viel verlangen die denn von mir, wie, wie viele Postings, wie soll der Inhalt der Beiträge aussehen, wie soll ich die Hashtags verwenden und so weiter und so fort. Und eine Grafik dazu findet ihr dann auch eben auf wwwjanreinde slash influencer-blues. Das ist dann direkt der Beitrag, den findet ihr auch als Link nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Zu diesen externen Zwängen kommen dann nochmal interne Zwänge. Was meine ich damit? Wir sind ja alle daran interessiert, irgendeine unseres Ichs nach außen zu präsentieren. Wir alle sind sehr komplexe Wesen und wir sind ja bestrebt, sowohl online als auch offline eine bestimmte Persönlichkeit zu präsentieren und es gibt ja verschiedene Teilpersönlichkeiten, je nachdem auch wo wir sind, ob wir jetzt bei unseren Eltern sind, dann verhalten wir uns nochmal anders, als wenn wir unter Freunden sind und in der Universität oder auf der Arbeit sind wir auch wieder andere Menschen. In jedem Fall sind wir bestrebt, in irgendeiner Form ein relativ konsistentes Bild von uns selbst nach außen zu präsentieren. Und da kommt das Problem. Wenn wir nämlich in sozialen Netzwerken schauen und gerade Influencern, dann haben wir ja diese drei externen Zwänge. Und die geben ja schon so ein bisschen vor, wie wir uns überhaupt präsentieren. Ja? Wir können uns nämlich, klar, wir können uns 100% authentisch darstellen, Allerdings kann es dann sein, dass wir weder Follower bekommen, noch die Anforderungen der Plattform erfüllen, noch Kooperationspartner finden. Das heißt, wenn wir Influencer sein wollen, müssen wir uns auf jeden Fall schon diesen drei Zwängen, den drei äußeren Zwängen in irgendeiner Form beugen und uns entscheiden, wollen wir eher... Ähm, den Followern gefallen, wollen wir eher den Kooperationspartnern gefallen oder der Plattform gefallen und die meisten machen so einen Mix, also vor allem am Anfang will man natürlich Follower aufbauen und der Plattform quasi gefallen und dann später verlagert sich das ein bisschen mehr in Richtung Kooperationspartner, dann wieder zurück und so weiter und so fort. In jedem Fall stehen aber dann die internen Zwänge, so habe ich sie erstmal genannt, dem wiederum gegenüber, denn wir wollen ja möglichst wenig Unterschied zwischen dem Bild, was wir online von uns preisgeben und dem, wie wir wirklich sind. Und das erzeugt wiederum ein Spannungsfeld, was dann wiederum zu, ja, zu, zu Ängsten, aber auch zu Stress führt. Und das erklärt auch so ein bisschen das, was ich bei mir beobachtet habe, dieses, ähm, dieses Dauerstress, dieses Dauergestresstsein und was auch viele meiner, in Anführungszeichen, Influencer-Kollegen und Kolleginnen mir gesagt haben, die eben auch davon berichten, ja je mehr Follower sie haben, desto mehr Stress und je mehr Kooperationspartner und so weiter, desto mehr Stress, weil sie eben sich immer weiter auch von dem entfernen, wie sie wirklich sind. Denn sind wir mal ehrlich, so eine, so eine Baby's Beauty Palace, also Bianca, ähm, ist auch, ist halt ein normales junges Mädel, eine normale junge Frau, die hat Ganz viele Facetten wahrscheinlich, zeigt aber online eben immer nur dieses eine Bild, was bei ihren Followern ankommt. Und ich glaube schon, dass das einen enormen Druck auch erzeugt und eine enorme Anspannung ähm, in einem selbst, mit dem man wirklich umgehen können muss. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein, wenn man dann sagt, wie das ja bei der, bei der Befragung von Bitkom rausgekommen ist, dass man eben auch Influencer sein möchte. Und ich glaube, dass viele, gerade junge Menschen, die wissen das einfach nicht. Und zum Abschluss will ich nochmal auf eine Zahl eingehen und zwar sagen 56 Prozent, dass Influencer ihrer Meinung nach in der heutigen digitalen Welt ein ganz normaler Beruf ist. Und ich muss sagen, dem, dem stimme ich absolut zu. Ich bin der Meinung, dass das ein legitimer, normaler Beruf ist. Und da will ich auch nochmal herausstellen, dass ein Beruf, auch wenn wir oft Beispiele haben von Menschen, die sagen, ein Beruf oder mein Beruf ist so toll und ich bin rundum zufrieden, aber es gibt in jedem Beruf meiner Meinung nach Vor- und Nachteile und Momente, die schwerer sind als andere und so sollten wir auch Influencer verstehen. Wir sollten es weder verstehen als die Menschen, die nichts machen und für ein paar schöne Bilder, einen Haufen Geld bekommen. Und wir sollten es aber auch nicht so verstehen, als wären es irgendwie Abzocker und als wären alles böse Menschen. Denn ich glaube, die meisten von ihnen sind einfach junge Leute, die die Chancen des Internets auf diese Weise nutzen und ja, und das einfach machen, weil es ihnen zumindest am Anfang Spaß gemacht hat. Und dann sind sie vielleicht da reingerutscht in das Ganze, verdienen jetzt damit Geld und dann ist das natürlich auch... Daily Business für die, online zu sein einfach. Man muss sich einfach dann fragen, will ich das? Das heißt, will ich abhängig sein von sozialen Netzwerken? Will ich abhängig sein von meinen Followern? Will ich abhängig sein von Kooperationspartnern? Und zum Beispiel, will ich viele ähm, Stunden des Tages online sein? Will ich eben überhaupt selbstständig arbeiten und so weiter. Diese Fragen sollten wir oder solltet ihr euch eher stellen, wenn ihr Influencer werden wollt und nicht einfach so blind da reinlaufen und hoffen, dass ihr irgendwie die nächste Bibis Beauty Palace wer werdet. Denn auch da muss ich sagen, es ist wie in jedem Berufszweig. Es gibt ganz wenige, bei denen es sehr, sehr gut funktioniert und dann gibt es die breite Masse, wo, wo es eben so ein bisschen funktioniert oder auch gar nicht und da muss man sich eben entscheiden, will man diese Zeit dafür aufbringen oder will man das nicht tun. Für mich habe ich gesehen, meine Persönlichkeit, ich bin eher introvertiert, aber nicht schüchtern. Und mir tut es nicht so gut, wenn ich mich eben so die ganze Zeit präsentiere und dauernd online bin und so weiter. Deshalb habe ich ja, dem Ganzen eher so den Rücken gekehrt, mache jetzt dieses eine Jahr Social-Media-Pause. Und muss sagen, mir geht es sehr, sehr, sehr gut damit. Andere wiederum fühlen sich sehr, sehr gut. Das sind dann öfter auch, wie ich gemerkt habe, im persönlichen Gespräch extrovertierte Personen. Und die fahren auch echt gut damit, sind zufrieden, sind auch online authentisch, kommen sehr, sehr gut damit klar. Und deshalb hört da so ein bisschen auf in euch rein und fragt euch, ob das was für euch ist. Ihr könnt auch, wie gesagt, das, was ich gesagt habe, noch mal online nachlesen, wwwjanreinde slash Influencer ähm, Geht einfach auf www.janrein.de dann findet ihr auch die Übersicht äh, im Blog, die ganzen Artikel, da findet ihr den auch. Ansonsten schaut in die Beschreibung rein. Und ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gibt doch gerne eine positive Rezension bei iTunes ab. Darüber freue ich mich und natürlich auch, wenn ihr den Podcast teilt. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist es relativ schwer, ohne soziale Netzwerke eine Hörerschaft aufzubauen. Für dieses meiner Meinung nach doch sehr, sehr wichtige Thema. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann.